0: מגיל ממזריץ' התלמיד המיוחד של הבעל שם טוב אימץ ילדה יתומה וגידל אותה ביחד עם רעייתו עד שהגיע לזמן של חתונה. היה לו גם כן תלמיד חבר שקראו אותו רבי נחום מצ'רנוביל וגם הוא גידל יתום בבית שלו מתוך אהבת ישראל גדולה שהייתה להם. כשהם הגיעו הבחור והבחורה לגיל של נישואים אז חשבו הצדיקים הללו לעשות שידוך משותף ובאמת הבחור התאים, התאימו אחד לשני, הבחור והבחורה והם התחתנו, זאת אומרת השתדחו. מכיוון שמי שעמד מאחורי הצד של החתן והכלה זה הצדיקים, הם היו כאילו ההורים שלהם אז היה מסוכם ביניהם, זאת אומרת הייתה דרישה ביניהם שצריך לתת משהו, כמו שהורים נותנים, לפני שילדים מתחתנים, לתת משהו. אז רבי נחמן בצ'רנבל התחייב, והמגיד ממזריץ' התחייב, אבל רבי נחמן בצ'רנבל לא היה לו כסף. אז הוא התחיל לאסוף. הוא היה אומן באסיפת כספים, וכאשר הוא הצליח לאסוף את הכסף, פתאום זה גלגל הקדוש ברוך הוא לידו והוא הגיע לאיזה עיר שאין שם מקווה טהרה. אז נו, אז אם אין מקווה, אז הוא אמר להם, קחו את כל הכסף, תבנו מקווה. עשה מסירות נפש. הוא מגיע למגיד ממזרץ שאומר, אספתי כסף, אבל עכשיו אין לי כסף, אבל אני מוכן לתת לזוג את הזכות של המקווה. המגיד ממזרץ עם כל הקדושה ועם כל הזה, אומר, עם זכויות לא עושים חתונה, אני רוצה כסף. אז לא הייתה ברירה, אז הוא יצא עוד הפעם לאסוף כסף. הוא הצליח לאסוף סכום עוד יותר גדול ממה שהוא התחייב, מה שהתחייב הוא נתן, את השאר שאמר לעצמו. וכאן הגיע התור של המגיד ממזריץ'. למגיד לא היה את הכסף לתת בשביל החתונה. אז הוא אמר לרעייתו הרבנית, את הפמוטות כסף שלך, אני הולך למשכן או למכור, את הכסף שניקח, אנחנו... ניתן לה להכנסת כלה. נו, אתה אומר לאישה דבר כזה, את הפעמותות שלי אתה הולך לקחת? אז במה אני אדליק נרות שבת? אז הוא אומר לה, אני אשיג לך פעמותות מברזל. אז היא אמרה, אני לא... אני לא מוכנה. התחילה לבכות. אז בצר לו, הוא פנה לתלמידו, הוא אומר, אולי אתה יכול לעזור לי? אז הוא אומר, כן, יש לי, נשאר לי כסף. אני מוכן לתת את זה בשביל הזכות של הצד שאתה התחייבת, לצד של הכלה אז הוא נתן, ואז המגיד נתן לו ברכה, ברכה רוחנית שייוולד לך בן, והבן הזה יאיר את עיני ישראל והבן הזה שנולד לרבי נחמן מצ'רנוביל קראו אותו רבי מורדכי מצ'רנוביל, רבי מוטלה מצ'רנוביל והוא גם כן אחר כך עשה שידוכים גם עם שושלת חב"ד, היה קשר מאוחר יותר והילד הזה, הצדיק הזה, רבי מוטלמץ צ'רנוביל, הוא הפך להיות אותו אחד שאוסף כסף בשביל להציל צדיקים. זה היה כל עבודת הקודס שלו במשך כל החיים שלו. והצדיקים אמרו, זה כיוון שהוא נולד מברכה של המגיד ממזריס, ברכה שנוצרה על זה שהוא הציל אותו כי שהוא יוכל לתת הכסף בשביל הכנסת כלה, אז הוא הפך להיות נשמה כזאת שזה כל העניין שלה, לתת בשביל שלאחרים יהיה. אז אני בפתח הקורס הזה, בפתח השיעור של היום, מודעות עצמית, איך אנחנו נזהה את היכולות שלנו, את הכישרונות שלנו, אז אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לדעת שהכישרונות שלנו, הקדוש ברוך הוא קבע אותם מראש, הוא הטמיע אותם בראש, בתוך האישיות שלנו, בתוך <אז> הנשמה שלנו, הקדוש ברוך הוא שם את זה מבפנים. זה יכול להיות בגלל ההורים שלנו, וזה יכול להיות בגלל המעשים של הסבים והסבתות וזה יכול להיות בגלל איזשהו משהו נשמתי שאנחנו לא יודעים מה, אבל עיקר העניין ומה שאנחנו מחפשים היום, הערב, לעשות, זה מהו אותו דבר, מהי אותה בחינה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו רוצים להגיע, לזהות אותה, לגלות אותה בעצמנו. איך אנחנו מזהים את אותו כישרון, איך אנחנו מזהים את אותה בחינה, את אותה יכולת מיוחדת שתמונה בנו כבר מקודם. נקבעה כבר בתוך נשמותינו קודם, אנחנו רק צריכים לזהות אותה ולהכיל אותה ולהוציא אותה החוצה, להוציא אותה מהאלם אל הגילוי. וכאן אני מגיע לנקודה מאוד חשובה, שיש לנו נטייה, לכולנו, בלי יוצא מן הכלל, לחשוב שהשליחות שלנו תלויה במשהו אינטואיטיבי, זה אינטואיציה, מה שאנחנו מרגישים בתחושת הלב. אני לא שולל את זה, יש בזה אבל אין בזה יותר מאשר משהו. אנחנו יכולים לחוש שהדבר הזה או הבחינה הזאת שייכת אלינו, אבל זה לא יכול להיות אך ורק זה, בשום פנים ואופן. ואני רוצה לתת לזה המחשה יהודית. יש לנו את המרכבה העליונה שיחזקן הלוי מתאר. אחד מהבעלי חיים שמופיעים שם במרכבה זה הנשר. הנשר שלמעלה קשור עם הנשר שלמטה. לנשר שלמטה יש תכונה, הוא מסוגל לעוף, לדאות, במהירות של שישים קילומטר לשנה. והוא מסוגל להביט ממרום המעוף שלו, ובמרחק גבדול מאוד, הוא מסוגל לראות ממרחק עצום, לראות מה שמעניין אותו זה פגר נבלה שהוא רוצה לתפוס, הוא מסוגל לראות אותה מרחוק ואז לצלול 140 קילומטר לשעה למטה ולתפוס בבת אחת. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנשר ראייה באופן חזק מאוד, שהיא יכולה לראות מרחקים מאוד גדולים ולזהות פרטים למטה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנשר, חוש הריח הוא לא נתן. זאת אומרת, הנשר קולט את, ה, את, אותה, את אותו בשר שהוא רוצה לאכול, הוא קולט אותו ממרחק באמצעות העין דווקא, לא באמצעות האף, לא באמצעות חוש והחסידות אומרת שזה בא ללמד אותנו משהו עלינו, משום שהנשר זה אמנם בעל חיים טמא, אבל כמו שאתם יכולים לראות, לפעמים בבתי כנסיות אפילו שמים תמונה של נשר, מפני שהדבר הזה נמצא במרכבה על הכתר של הספר תורה, לפעמים ש... שמים תמונה של נשר, הנשר זה בעל חיים שסמל משהו, עוצמה רוחנית. כשאנחנו רוצים להחליט משהו בחיים שלנו, אז לחוש הריח יש תפקיד, אבל החוש שצריך לקבוע ולתת את החותמת האחרונה, זה הראייה. הראייה זה החוכמה, זה ההבנה. אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי אה, ראייה מוחלטת שזה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. לכן אנחנו היום משוחחים בשיעור היום על איזה שהם טיפים, איזה שהם רעיונות, איך אנחנו מזהים את השליחות, איך אנחנו מזהים את השייכות, את הכישרון, את היכולות, את ההעצמה האישית שלנו. למה זה, בשביל מה צריך לדבר על זה בכלל? איך אנחנו מרגישות? הרגע שטוב הוא צריך להיות, אבל לא רק הוא, זה צריך להיות גם כן ראיית השכל שזה מתלבש בהיגיון וזה מה שאנחנו הולכים עכשיו למנות את הדברים והיסוד הראשון הראשון הראשון, הקו הכי כללי והכי מהותי, אני אומר את התמצית ואחר כך אני אסביר אותה, זה להיות מסוגלים לאהוב את הדרך ולא רק את התוצאה ולא רק את התוצר, פירוש מי מאיתנו לא אוהבת לשבת בקונצרט ולשמוע מוזיקה טובה? זה מאוד נחמד, אבל כשאנחנו שומע, שומע, שומעים ככה מישהי או מישהו מנגן טוב, אנחנו אומרים איי, הלוואי שאנחנו היינו יכולים ככה לנגן, איזה יופי. אבל מי מאיתנו מוכנה לשבת את השעות הנדרשות בכדי להתאמן כדי שנוכל לנגן כך. להיות מסוגלים לנגן בכיף, כולנו מוכנים, זה התוצאה, זה התוצאה. להתאמן כדי להגיע לנגן, זה כבר שונה מאדם לאדם. מי הוא האדם שצריך ללמוד כינור? מי הוא האדם שצריך ללמוד פסנתר? מי הוא האדם שצריך ל... נגן באקורדיון או בכלי נשיפה או במה שלא יהיה, בגיטרה. לא משנה. מי הוא האדם שאת זה צריך לעשות? האדם שמסוגל את הדרך לעשות גם כן. הוא מסוגל לאהוב את הדרך. הוא מסוגל לנשום אותה טוב, להכיל אותה, להתחבר גם למאמצים הנדרשים. אבל זה לא רק להכיל את הדרך, אלא זה גם להסכים לשלבים שהדרך דורשת מאיתנו. יש כאן איזה שהם שלבים שאתה צריך באיזשהו מקום לקבל אותם, הייתי אומר להיכנע אליהם. ואם התחלתי עם הנשר, אז אני ממשיך הלאה. הגמרא במסכת תכולין אומרת דבר מעניין. הנשר נחשב אחד מהעופות הדורסים. יש עוד עופות דורסים. העופות הדורסים זה סימן שהן עופות טמאים, לא עופות תאומים. מהו הסימן לעוף דורס? מה זה עוף דורס? אומרת הגמרא, יש לו שתי פירושים. פירוש אחד, שכשהוא בא לאכול מה, מהטרף שלו, הוא נועץ את, ה, את הציפורניים שלו כאילו שהוא מפחד שהוא ייאכלו. הוא נועץ תוך כדי. ופירוש שני, אומרת הגמרא, זה שה, שהדריסה שלו מתבטאת בזה חוץ מכבודכם, אבל זה תורה, אז אנחנו לומדים שהוא מסוגל לאכול אותו עוד לפני שהוא מת. הוא דורס אותו עוד שהוא עדיין מפרפא, עוד שהוא עדיין חי. אומרים גדולי החסידות, אתם יודעים למה הוא טמא? הוא טמא בגלל שהוא דורס. אין לך סבלנות? אתה לא מסוגל להמתין שהבעל החיים השני לפחות יציא את רוחו? אתה כבר צריך לאכול אותו תוך כדי שהוא חי? אתה חושב שמישהו יחטוף לך אותו, לכן תוך כדי האכילה אתה צריך לאחוז אותו בשתי ידיים? אומרים גדולי החסידות שהנשר או העוף הדורס האחר מסמל בתנועתיות, בהנהגה שלו, הוא מסמל אחד שלא מאמין בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא אם יש משהו שמגיע לך, הוא יבוא אליך ואם הוא לא יבוא דרך הדלת, הוא יבוא דרך החלון ואם הוא לא יבוא דרך החלון, אז הוא יבוא דרך התקרה הוא יבוא דרך הערובה הוא ייכנס אם תרצה או לא תרצה, לא צריכה לברוח מזה כי זה שייך ולכן, כשאנחנו לוקחים את המסר הזה אלינו, ואנחנו מדברים על ההליכה בדרך כדי למצוא את מה ששייך לנו, אנחנו צריכים לדעת קודם כל אמונה פשוטה, שמה ששייך לנו, אמנם נצטרך להתאמץ עליו, אומנם נצטרך להכין כלי, אמנם נצטרך לטרוח, אבל יהיו לנו עזרים, יהיו לנו עוזרים, יהיו לנו מסייעים. אנחנו נראים, נראה שדלתות נפתחות. אנחנו נראה מה שאנחנו קוראות סייעתא דשמיא, אנחנו נראה שהדברים מתקדמים הלאה. אם אתה או את לא מסוגלים, אלא חייבים לתפוס את הדבר בשתי ידיים, ובכוח, ובמרפקנות, ועני, וככה וככה, זה לא, זה טמא, זה לא השליחות. השליחות שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם, זה לפעמים צריך להתאמץ, צריך לעשות כלי בדרכי הטבע, אבל לא צריך לנעוץ את הציפורניים ולא צריך לאכול מישהו אחר כשהוא חי. זה צריך להיות כלל ראשון. זה צריך להיות דבר שאתה מסוגל אה, להכיל אותו ולהכיל אותו די עם הכוחות נפס שניתנו לך. ברגע שאתה מתחיל להרגיש שזה over, אני לא יכולה. זה לא, זה לא, זה לא בנוי עליי. אני לא מסוגלת, זה קשה מדי. זה לא השלבים שדורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא, לא זו השליחות שלנו, אנחנו לא נראה בנצחיות, אנחנו לא נראה באור, מכיוון שאם אתה בכוח דוחף מישהו, ואם אתה בכוח נועץ במשהו, זה לא חלק בהתאם לרצון האלוקי שרוצה הקדוש ברוך הוא. זה התנאי הראשון. התנאי השני זה היכולת ללמוד מטעויות. היכולת ללמוד מטעויות, יש מצבים, מקרים בחיים. ניסינו, איך זה קורה שאנשים לפעמים מתקשרים לרב? הרב, התקשרנו אליך, חיפשנו אותך כל היום, אני מסתכל על הצג, הוא מתקשר פעם אחת, הוא אומר שהוא חיפש אותי כל היום, עזוב, יש אנשים שמצפים שהם רק יעשו את הצלצול ואת הצלצול הראשון וכבר כל העולם יעמוד דום לרגלם יש פעמים שיש מכשול, ויש טעות, ויש קושי, ויש ניסיון, ויש תהייה, ויש התקדמות. אז מצד אחד, אל תנעץ את הציפורניים, ואל תאכל מישהו אחר. אבל מצד שני, איך תדע שהדבר הוא שליחות ששייכת לך? אם אתה רוצה שזה יבוא לגמרי על מגז של כסף, ללא שום מאמצים, ללא שום יגיעה, ללא שום השתדלות, עזוב, זה לא שלך, זה לא שייך לך. זה, אתה לא שם, אתה לא באמת נמצא במקום הזה. והרעיון הזה, אומר אותו אחד מהראשונים, הר"ן, רבינו ניסים, יש ספר דרשות, נקרא דרשות הר"ן. הר"ן בדרשות שלו אומר דבר מופלא. אנחנו יודעים שבעם היהודי יש נביא, ובעם היהודי יש חכם. והגמרא אומרת מסרת בבא בתרא, שחכם עדיף מנביא. וכאן מגיע הבומבה, הפצצה, שאומר הר"ן. הוא אומר, נביא, אנחנו מצפים ממנו שהוא יגיד לנו דברים דברים שהם, כמו שאומרים, מלמעלה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רוצים שהנביא יערבב את הדברים שהוא חושב. נכון, הנביא מכניס את המשלים שלו, מה שקד אני רואה, כמו ירמיהו הנביא, אבל אנחנו מצפים שהוא יגיד את מה שהבורא אמר לו להגיד. ואילו החכם, אנחנו מצפים ממנו שיגיד את מה שהוא חושב. את מה שנראה לו. וכאן אומר הר"ן את החידוש המבהיל, הייתי אומר, במבט ראשון. אומר, חכם יכול להגיד את מה שהוא חושב, בין אם זה אמת ובין אם זה יתגלה טעות, ועל זה אמרה הגמרא בבבא בתרא, חכם עדיף מנביא. וואו, על הטעות שלו, חכם עדיף מנביא, טעות. נביא, אנחנו לא חושבים שהוא טועה, הוא הרי הכל מלמעלה. ואם הוא יגיד את הדעה שלו, אנחנו לא רוצים לשמוע. את החכם אנחנו רוצים לשמוע, אפילו אם זו טעות. והסיבה היא, מפני שדרך העולם כולו, בלי יוצא מן הכלל, זה הניסיון והטעייה. אי אפשר להתקדם בעולם ללא הטעות. הטעות היא אבי כל המצאה. כל יכולת של התקדמות והתפשטות זה באמצעות הטעות. אז אם אנחנו רוצות לדעת מה באמת שייך לנו, זה אם אנחנו מסוגלים להיות חכמות בעניין הזה. שמה היא ההגדרה של חכמות? אנחנו מסוגלות להגיד מה שאנחנו חושבות, ואפילו אם זה יהיה טעות, אנחנו לא נשבר ולא נתמוטט, אלא נהיה מסוגלות לעשות עכשיו חישוב מסלול מחדש. אנחנו ננסה עכשיו משהו מחדש. וזה, אומר לנו הר"ן, עדיף מנביא. היכולת הזאת של החכם לתמרן, את זה אוהב הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אנשים שלא טועים, אבל הוא מחפש אנשים שלומדים מטעויות, שלא חוזרים על הטעות שלהם עוד הפעם, שהם לא כלב השב על קיאו, עצם הטעות היא מבנה נעדר של האדם. לפי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז אנחנו מבינים שכדי לזהות את, ה... את המסלול שלנו, כדי לזהות את הדבר ששייך לנו, אז אנחנו צריכים זמן. אנחנו צריכים שהות של זמן, זה תהליך, זה לא דבר שקורה מיד. ולכן הקדוש ברוך הוא ממשיל אותנו לעץ רימון. עץ הרימון שונה מעצים מאחרים. הרימון במהותו, ואנחנו מזהות את זה כשאנחנו קצת נוגעות עם השיניים בקליפה שלו, הרימון הוא מר. במקור שלו לא רק הקליפה היא מרה, אלא גם הפרי עצמו הוא מר. ככה אומרת הגמרא במסכת עירובין. והסיבה שבסוף הרימון מתוק זה מפני שהוא שועה הרבה זמן על העץ. שועה הרבה זמן. השהייה, האריכות הזאתי, האריכות, הלאות הזאתי, היא זו שממתיקה אותנו. ולמה אנחנו הפכנו להיות רימונים? מדוע אומרת הגמרא, אפילו רקנים שבכלל מלאים מצוות כרימון, למה ישבו אותנו לרימון דווקא? מכיוון שהרימון... הוא הסמל שלנו, כי כשאנחנו רוצים להגיע לדבר ששייך לנו, לשליחות שלנו, לכישרון שלנו, למזל שלנו, זה תהליך. וזה יכול להיות תהליך ארוך, ויכול להיות שההתחלה שלו תהיה מרה, אבל הסוף שלו יהיה מתוק, בדיוק כמו הסמל של הרימון. אז לכן, דבר ראשון, כשבן אדם... רוצה לעשות שליחות תפקיד, אנחנו צריכים להבין שזה לא מדובר פה בחביתה של ארוחת בוקר. מדובר פה באיזה מנה רצינית שלוקח שעות ארוכות כדי להכין אותה. זה התכלית של החיים. אם זה התכלית של החיים, זה תהליך. הרבי הרייץ בליקוטי דיבורים שלו, הוא קורא לזה פירות מאכל ופירות הנושרים. אנחנו יודעים שהעץ, יש לו פירות כאלה שנופלים באמצע הדרך. זה כאילו הם מיהרו להתבשל מדי, הם מיהרו לגמור את התפקיד שלהם מדי. פרי שמגיע לייעוד האמיתי שלו זה לא פרי שנופל באמצע הדרך. הנפילה באמצע הדרך מוכיחה שזה לא בדיוק מה ששייך לך, שזה לא בדיוק. האריכות והטפטוף הדין והזעיר איך שעל הדברים מתנהלים באיזשהו תהליך ובהתחלה חשבנו ככה, ואחר כך חשבנו אחרת, ואתם יכולים לראות את זה על עצמכם. אדם, תסתכלו כל אחד בחיים שלה, אישי. דברים שהם, שאתם אוחזים בהם, ואתם אוחזים בהם כבר שנים ארוכות, הם לא באו בבום טראח, הם באו בתהליך, תהליך איטי. אחת ההמצאות המיוחדות של מדינת ישראל זה שיטת הטפטפון. לפני ארבעים שנה היה מדען ישראלי, והיום מלמדים את זה בכל העולם, עד כדי כך שאפילו במקום שנקרם מדבר מצליחים להצמיח דברים, מה שבעבר לא היו יכולים לעשות, למשל כל האזור הזה של גוש קטיף זה, זה אזור שלולא הטפטפות לא, לא היה בנוי בכלל להצמחה, יש לו קרקע חולית שאי אפשר היה להצמיח. אבל אתם חושבות שהמדען שה, הישראלי המציא, הרעיון הזה לטפטף עם צינורות לאט לאט לצמח, זה רעיון ישן נושן. אז מה הייתה ההמצאה? הם, ‫הם לא הצליחו, החורים שעשו בצינור, או שהם הוציאו לאט מדי, או שהם הוציאו מהר מדי, ‫הם לא הצליחו לנווט ‫את הטפטוף של המים. ‫זה היה כאילו במשך שנים, ‫אז לכן זה ירד מהפרק. ‫מה שהמדען הישראלי הזה ‫הצליח לגלות, לזהות, ‫זה שככל שתעשה צינור ארוך, ‫זרם המים יהפוך להיות ‫מינורי יותר, יותר עדין. וכתוצאה מזה שהוא יהיה עדין יותר והוא יהיה איטי יותר, אז הוא יטפטף בהתאם למה שהצמח. וכאן אני ראיתי ממש המחשה ברורה לכי האדם עץ השדה, כי האדם הוא כמו צמח. ככל שהצינור, שהתהליך, יהיה ארוך יותר, אז הטפטוף יהיה מדויק יותר. ואז גם, אפילו אם אתה אדמת בור, אפילו אם אתה אדמת מדבר, יצמח שמה משהו, יגדל שמה משהו. אבל ברגע שהדבר מגיע בזרנוג של מכבי אש, בעוצמה חזקה, תנסו לקחת כוסית קטנה של לחיים, תעמידו אותה תחת ברז מים חזק, תוציאו את הכוס ותראו שהיא נשארה ריקה. אתה לא מצליח למלא שום דבר כאשר הדברים באים במהירות. כשהדברים באים בתהליך, אז אתה יודע שהדבר הזה באיזשהו מקום תהליך. וכאן אני עובר לטיפ הבא. ‫אנחנו עדיין לומדים פרקי אבות, ‫עד ראש השנה. ‫יש מנהגים שונים, ‫אבל המנהג בחב"ד ‫זה שעדיין לומדים פרקי אבות. ‫בפרקי אבות, בפרק ג', ‫בפרק א', סליחה, ‫התנא אומר, אל תהיו כעבדים ‫המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ‫אל תעבדו את הקדוש ברוך הוא ‫בשביל שכר, ‫אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב, ‫וכאן אני עוצר, ‫כאן יש לנו שתי נוסחאות. במשנה עצמה ישנן שתי גרסאות, גרסה מקובלת והגרסה שבחר האדמור הזקן בעל התניא לשים בסידור שלו, הגרסה המקובלת היא, זה על מנת שאלה יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, שלא על מנת לקבל פרס, זה השלו בא קודם, לפי הגרסה של האדמור הזקן אלה היבוא, היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. השלו בא מאוחר יותר. בגרסה הראשונה זה שלא על מנת לקבל פרס, בגרסה השנייה זה על מנת שלא לקבל פרס. מה ההבדל בין שתי הגרסאות? אם אני אומר שלא על מנת לקבל פרס, אני מוכן לעשות את זה בלי כסף. אז אני בעצם אמרתי, הכסף חשוב לי, כן? אני עושה את זה אבל אני לא מתנה את זה בכסף, אם תרצו תשלמו ואם לא תרצו לא תשלמו, אבל הכסף חשוב. אבל על גרסה של האדמור הזקן הוא, הוא טוען שצריך לגרוס, אני עושה את זה על מנת כאילו כל הסיבה שאני עושה שלא לקבל פרס, כאילו מלכתחילה כל המודל שלי זה שאני מעמיד מול העיניים שלי לא רוצה לקבל על זה כלום, זה לא שזה שהפרס נמצא ברקע, אין שום דבר ברקע, מלכתחילה זה לא שייך בכלל למה זה ככה? משום שדבר שהוא באמת באמת שייך לך, כמו למשל עבודת האלוקים, זה דבר כזה שאתה כל כך אמור להיות מחובר אליו, שהכסף או השכר או הפרס לא צריכים להיות שום מוטיב, לא מוטיב גלוי ולא מוטיב נסתר. אותו דבר כשאנחנו מדברים היום הערב על הזיהוי של השליחות שלי, על הזיהוי של הכישרון שלי, הזיהוי של, ה, של התפקיד שלי, הזיהוי של מה שאני צריכה לעשות בעולם, אנה, תבדקי את עצמך. האם אותו דבר את מוכנה לעשות רק בשביל כסף, או שאת מוכנה לעשות גם לעיתים בהתנדבות? אם יש כאן את האלמנט של ה... מנת שלא לקבל פרס, זאת אומרת, אני, מס... אני כל כך אוהבת את זה, אני כל כך מחוברת לזה. כמו שאמרתי קודם, אני מחוברת לדרך, אני מחובר לדרך, לא רק לתפקיד, אלא גם לגישה, גם ל- 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 להגעה, וגם אני מסוגלת לעשות, לא כל הזמן, היא צריכה לחיות ממשהו, אבל אני מסוגלת לעשות גם ללא פרס, ללא תמורה, זה אומר שאני באמת מחובר לעניין. זה אחד הסימנים המאוד מובהקים של אדם, האם הדבר הזה באמת, באמת, באמת שייך לו. ולא פעם נתקלתי בעורכי דין מצליחים מאוד ומשרד שמכניס מאוד וכשאני שואל אותם איך התחלתם אז הם עומדים מה זאת אומרת אחרי שגמרנו את, המל... את המבחן בלשכת עורכי הדין הלכנו לאיזה קיוסק במקום מרכזי עמדנו שם ושאלנו מי צריך חתימה של עורך דין ב-20 שקל ובמילים אחרות הם התחילו בתנועה של חינמי כזה אם אתה באמת אוהב את זה, אתה מסוגל לעשות את זה גם בחינם, אתה מתחיל בחינם. אבל אם אתה לא אוהב את זה, אז אתה מיד חושב, רגע, 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 אני, מה, מה, מה אני יכול להרוויח, מה אני יכול לקבל, מה אני יכול לסדר? וזו נקודה בסיסית מאוד, שאנחנו נוכל לזהות מה באמת שייך לנו בתוך המהות הפנימית שלנו. וכאן אנחנו מגיעים למתנה טובה, שנתן לנו דוד המלך בספר התהילים, <coughs> בפרק ק... קמ"ב משכיל את דוד בהיותו במערה. מה הסיפור שהיה שם? דוד המלך בורח משאול שרוצה להרוג אותו והוא נמצא בבריחה, הוא נכנס למערה ואז נכנס לשם שאול, איך אומרים, לעשות, להתפנות ודוד המלך באותו זמן היה יכול להרוג את שאול כי הוא היה ללא שומרי ראש והוא גם ישב בתנוחה שהיא לא הגנתית ודוד המלך התגבר על עצמו ועל זה הוא אמר את המזמור משכיל לדוד בהיותו במערה. <אז> אומרים <אז> המפרשים דוד המלך נתן לנו שתי מתנות טובות. מתנה ראשונה הוא הרי במצב בריחה משאול ואף על פי כן הוא משתמש בביטוי משכיל. הפכתי להיות משכיל, אדם נאור, אדם חכם, כשהייתי שמה במערה. זה ללמד אותנו קודם כל מוסר השכל, שכשאנחנו רוצים אה, לדעת על דבר מסוים ששייך לנו באמת, אנחנו צריכים לשבת קצת במערה. שב עם עצמך, שבי עם עצמך. עם עצמך, תחשבי. לא... במקום של עמולה, לא במקום של רעש, אלא במקום של שתיקה, במקום של, במקום של, של יכולת התבוננות עם עצמי. לדוד משכיל בהיותו במערה. מתחיל קודם כל אתה עם עצמך. דבר שני, ישנם דברים שאנחנו מסוגלים לעשות אותם רק ליד כולם. יש אנשים כאלה והחסידים תמיד היו צוחקים על זה. בן אדם שמתפלל ומתנדנד חזק רק אם הוא רואים אותו. אם הוא נמצא בחדר שאף אחד לא רואה, אין לו חשק. אז זה לא לעניין. כשאנחנו רוצים לדעת מהו דבר שבאמת שייך לנשמה שלנו, אנחנו צריכים לבדוק דבר כזה שיש לנו חיות לעשות אותו, גם כאשר אנחנו נמצאים לבד, גם כאשר אנחנו נמצאים במערה. שנת הקורונה נתנה לאנשים הרבה הזדמנויות להיות במערה. כאילו להיות ב... עם עצמם, להיות בבדידות, בבדידות. אז יכולת כזאת של אדם קודם כל לשהות עם עצמו ולזהות עם עצמו מה קורה איתו. אחר כך המתנה השנייה שנתן לנו דוד המלך, בהיותו במערה, הוא הצליח להתגבר על הכעס הפנימי שיש לו על שאול, שאול רוצה להרוג אותו ואתה יכול עכשיו, בא להורגך, השכם להורגו, אתה יכול לבצע את זה בעצמך, אבל דוד המלך הצליח להתגבר על, ה, אומרים, על התנועה הטבעית הזאתי, הרגשית הזאתי, והוא התגבר מעליה ושש, הוא הגיע לאיזשהו מצב שהוא מסוגל להבליג, משכיל לדוד. אז איפה זה נמצא אצלנו? אנחנו לא דוד המלך, איפה זה נמצא? אבל דוד המלך טוען שזה שייך גם כן אלינו. נתת, הוא אומר, שמחה בלבי, מאת דגנם ותירושם. למי הוא אומר את הפסוק הזה? הוא אומר, אתה, הקדוש ברוך הוא, כשאני הייתי מסתכל על האויבים שלי, והייתי רואה שיש להם דגן, שיש להם תירוש, שיש להם הצלחה בכל מה שהם עושים, נתת שמחה בלבי. רבותיי, בדרך כלל, מתי בן אדם מתמלא בשמחה? בנפול אויב אחד, תשמח, אתה רואה שהוא נפל, אז אתה צוחק, אתה שמח. דוד המלך אומר, אצלי זה היה הפוך. בשעה שאני הייתי שמח, זה היה כתוצאה מזה שראיתי שיש להם. <אז> אומרים המפרשים דבר מדהים, וזה קלף מאוד חזק בשבילנו, בנוגע למידות שלנו. אם אתם הגעתם לעצמכם, אם אתם הגעתם לכישרון שלכם, אם אתם הגעתם למה שאתם אוהבות באמת לעשות, כל העולם מניח לכם, אתם יותר לא מקנות באף אחד, שיהיה להם, לבריאות, מה אכפת לי, שיהיה לה ברכה והצלחה, שתצליח, למה לא, איך אומרים, שכולם יגיעו כל אחד למה שטוב לו, אדם שלא טוב לו, אינו צרה, אדם שלא טוב לו, אז הוא שמח שהאויבים שלו לא טוב להם, אומר לך דוד המלך, אני שמח מכיוון שאני הגעתי לשלמות הפנימית שלי, ולכן אפילו ששאול המלך נכנס ואני יכול להרוג אותו, אני לא מרגיש שהוא אויב שלי. הבטיחו לי שאני אהיה מלך, אני מאמין בהבטחה, שאול יעשה מה שהוא רוצה, אני שמור לי האמונה שלי בהשם שהכל יהיה בסדר, גמרנו. איך בן אדם יכול לדעת שהוא נמצא במצב טוב מבחינה נפשית? איך בן אדם יכול לדעת שהוא מבחינה, איך אומרים, מצאתי את שלי, שייך לי, שאתה כבר לא מסתכל ימינה ושמאל. וגם כשאתה מסתכל ואתה שומע, אתה נשאר רגוע. הכל טוב לי, לא חסר לי שום דבר. אבל זה לא רק זה. חווה אומרת לנחש, אסור לגמרי בעץ הדעת. אומר לה הנחש, איזה שטויות, הוא דוחף אותה, היא נוגעת, לא קורה כלום, ומזה הוא מוכיח לה שמותר גם לאכול מהעץ, שהכל שקר. מי הכניס לחווה את זה בראש? שאסור לגעת בעץ. זה היה האדם הראשון. בעלה. הוא אמר לה את השקר הזה. ולמה הוא אמר לה את זה? הוא אמר לה את זה מפני שהוא רצה לעשות סייג. סייג זה גדר. הוא רצה לגרום שהיא לא תבוא לאכול, אז הוא עשה... עכשיו, אנחנו יודעים, כל, ה... כל היהדות מלאה סייגים. כל התורה מלאה סייגים. אז איך זה קרה שמהסייג הזה שעשה האדם הראשון לרעייתו, חווה? מהסייג הזה, הוא גורש מגן עדן, היא יכלה מעץ הדת בגלל הסייג הזה. אם הוא לא היה אומר לה שזה סייג, אז היא לא הייתה אומרת את זה לנחש, והנחש לא היה מצליח לעבוד עליה, והכל היה בסדר, הכל היה נגמר יפה. נמצא שהסייג הזה בעצם עשה משהו לא טוב, אז זה ממש דבר והיפוכו. משום שכל מה ש... סייג לתורה, כל המושג של סייג לתורה זה כדי למנוע שלא יקרה משהו לא טוב. ואילו כאן הוא עשה סייג, אדם הראשון, וקרא משהו לא טוב. אז אתם יודעים מה הסוד? הסוד הוא שהוא לא גילה לה שזה סייג. כשחכמינו אומרים דבר מסוים זה סייג, אז הם אומרים, זה אסור מהתורה, זה אסור מדרבנן, מדברי חכמים, זה ממנהג ישראל, וכיוצא בזה. זה מנהג, זה נוהג, וכיוצא בזה. הם אומרים לך מראש על סמך מה זה מתבטא, אבל... האדם הראשון לא אמר לאשתו על מה זה מתבטא, ולכן היא נפלה. הוא הפיל אותה. במסע הזה הוא הפיל אותה. ומכאן למדו חז"ל שכל דבר מוצלח זה דבר שאתה יודע את כל הפרטים עליו. הכל. ואם אין לכם סבלנות לשמוע את כל הפרטים, אז זה מוכיח שהדבר הזה לא שייך לכם. משום שאם הוא שייך לכם, אז יהיה לכם את כל הסבלנות. להצליח בו ולשמוע את כל הפרטים בו, לדעת מה, 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 מה אסור מהתורה מה ומה אסור מדרבנן ומה אסור ממנהג, לרדת לכל הפרטים. ברגע שאנחנו לא מסוגלים לרדת לכל הפרטים זה עצמו ראייה, שזה לא שייך לנו. אז מציעים לנו איזו עבודה, מציעים לנו איזשהו תפקיד, מציעים לנו איזשהו משרה, בואו ניכנס ונתחיל לשמוע מה אומרים. פה את צריכה לעשות ככה ופה, ככה ופה, ככה. כל כך הרבה פרטים. <עוד> לא, ועוד 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 ועוד. ככל שאת מגלה יותר פרטים, ת, ת, תשימי לב לדופק. את הופכת להיות יותר שמחה או יותר עצובה? אם את הופכת להיות יותר שמחה, זה שלך. אם את הופכת, ככל שאת שומעת יותר פרטים, להיות יותר עצובה, זה לא שלך. משום שההצלחה נמצאת בפרטים. אתם יכולים לראות את זה בציור הכי פשוט. בציור, לך, את הציור, הצורה הכללית של הפנים, זה הצייר עושה בהתחלה. אחר כך הוא מתחיל לעשות קווים קטנים, איקסים, נקודות תחת העין וכל מיני. מה עושה את החיים לציור? הקווים הכלליים או הקווים הקטנים? Mm-hmm. הקטבים, הקטנים. הפרטים. וככל שהפרטים היותר קטנים הם יותר מדויקים, זה מראה על האומנות הגדולה יותר של הצייר. וככה זה גם בחיים שלנו. אם אנחנו אומנים במשהו, אם יש לנו תפקיד, אז ככל שאנחנו נהיה מסוגלים לרדת יותר לפרטים, אז אנחנו ציירים יותר מומחים. אז אנחנו לא בורחים מזה. הסיפור של גן עדן לא היה תפור עלינו, כי כן, אנחנו לא היינו מסוגלים לרדת לפרטים, אז אדם הראשון עצר, והוא לא ירד לפרטים, והוא לא מספר לאשתו שזה סייג, זה לא באמת הלכה שאמר הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו כאן עכשיו ולא בגן. זה, זה המצב, וככה זה סמל נתן, נתנה לנו התורה לכל החיים קדימה. מה שאתם תהיו מסוגלים לרדת לפרטים זה שלכם, זה הגן שלכם, זה הגן עדן שלכם. ומה שלא תהיו מסוגלים לגן עדן, אז בסוף אנחנו נצא משם, אנחנו נסתלק משם, זה לא שייך לנו, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה. וכאן פרט נוסף. מוריי ורבותיי, לרדת לפרטים זה לרדת. זה לרדת, לרדת ממרום האולימפוס שאני נמצא, ולהקשיב, להאזין, לרדת. כשהאדם מסוגל לרדת, הוא הופך להיות הרמוני, הוא מסוגל להתקלל, הוא יותר להתחבר. עוד מעט זה של הגפן. הגפנים, אומר המדרש, ככל שהן נמצאות למטה יותר, יורדות למטה יותר, קרובות יותר לאדומה, הן יותר מתוקות. ככל שהאדם, בבדיקה שלו, בניסיון שלו, מציעים לו, הוא מוכן להתחיל מלמטה. מלמטה? מוכן לרדת למטה. מוכן לנסות. בוא נתחיל, בוא זה, נותנים לו הוראה פה, נותנים לו הוראה שם, צועקים עליו קצת פה, קצת שם, והוא מסוגל להכיל את נמיכות, את הנמכת הראש הזאת, שנדרשת ממנו בינתיים. זה שלכם, זה כן. דרך אגב, הרעיון הזה הוא שייך גם כשמחפשים אה, שידור. יש אנשים כאלה שאתה שומע מהם איזה הערה, הם מורידים אותך, אתה לא מסוגל לשמוע אותם. אל תגיד אילו מה לעשות. אל תיתנו לי בוסר, לפעמים הילדים אומרים להורים. אבל אם יש מישהו, מישהי, שאתם מסוגלים לקבל גם הערה או איזושהי ביקורת מהם, זאת אומרת, הנמכה, אז זה מוכיח שזה שלכם, זאת אומרת, אתם מסוגלים ביחד, אתם מסוגלים לבנות משהו ביחד. עד כאן, דיברתי על החיפוש האישי והזיהוי של הדברים כמו שהם בעולם האישי שלנו. כעת, אני רוצה לעבור, בוא נאמר שאנחנו את הדרך שלנו כבר גילינו, הכל בסדר, אנחנו רגועים. אתם יודעים כמה אנשים מסתובבים בעולם שצריכים את העזרה שלנו, שאנחנו נעזור להם למצוא את השליחות שלהם, את הכישרון שלהם, את העתיד שלהם? הילדים שלנו, הנכדים שלנו, האנשים שנמצאים אצלנו בקהילה, אנשים שנמצאים סביבים ימין ומשמאל, שכנים, מכירים, חברים, כמה אנשים זקוקים שאנחנו נעזור להם. ולצערנו, האנשים בדור שלנו, לא יודעים איפה השליחות. אני חושב שלא היה דור כזה שאנשים נמצאים במצב שהם אנשים עם כישרון מסוים שנמצאים במקום אחר. פשוט לא במקום שמתאים להם. ומאיפה זה בא? זה בא משום שזה דור שדורש מצוינות. המצוינות מורידה את האדם הרבה פעמים למצב שהוא לא מסוגל להכיל את עצמו. נכשלתי, לא הלך לי. אז אני עוזב, ואז הוא הולך למקום שלא מתאים לו. אם אנחנו היינו רוצים לעזור לבני אדם, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להעביר להם, היסוד הכי בסיסי שאנחנו צריכים לעזור להם, מה שלמדנו עד עכשיו, זה תהליך, זה לוקח זמן, צריך סבלנות. אתה לא יכול להגיע לשליחות שלך בשנייה אחת. אם אתה מגיע בשנייה אחת, אז זה באמת שקשוקה לא כל כך טעימה. זה משהו לא כזה מיוחד. הדבר, הדברים המיוחדים זה דברים שלוקחים זמן, זה לא דברים שלוקחים במהירות. ואני רוצה לתת ראיה לזה שבני אדם לא קולטים את המצב שלהם אפילו. ולא מאנשים כערכינו, אלא מאנשים גדולים. קחו את שאול המלך, קחו את שמואל. שמואל אומר לו, לך תילחם הוא הולך, הוא נלחם, את האנשים הוא משאיר חי, חיות, את הבעלי חיים הוא משאיר חיים. ואז הוא בא ואומר, בלי להניד עפעף, הקימותי את דבר השם. ותאמינו לי ששאול היה בטוח שהוא עשה את דבר השם. זה לא היה הדמיון, הוא באמת היה בטוח. ואז שמואל מתחיל ככה, אה, ומה זה הכל שאני שומע, ומה פה ומה שם? ובסוף הוא אומר לו, מה אתה כאילו הלכת אחרי החרדות שהכניסו אותך העם? ואז שאול אומר כן, אני טעיתי, אז הוא מודה שהוא טעה, אבל זה לא בא לו באופן טבעי, הוא לא קלט את זה באופן טבעי, זה היה לו קשה, זה מלמד אותנו שאם אצלו זה היה דבר שלא הלך בטבעיות, בטבעיות הוא לא זיהה מה לא בסדר אצלו, הוא לא קלט מה בסדר, לא בסדר אצלו, אז זה מוכיח שאנחנו על כמה וכמה קשה לנו וקשה לאנשים שסביבנו ואנחנו צריכים לעזור לו אחד הדברים הכי מעניינים, אם אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו, שהם הכי יקרים לנו בחיים, והפסוק המפורסם שאומר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, מה זה הלפי דרכו הזה? יש לחנך ויש לפי דרכו. אז אמר פעם אדם חכם רעיון מעשי, מבריק, הוא אומר, כשאתה מספר סיפור לילד שלך, אל תנסה לגמור את הסיפור. תקש... הוא, הוא, הוא מקשיב איפה עוצר, איפה שם אצבע בסיפור והוא מתעניין, תפתח שמה, תתחיל לדבר איתו על זה. חנוך לנער על פי דרכו, לך יש דרך, אתה התחלת עכשיו לתת מסלול, עכשיו אתה התחלת לספר סיפור, אתה רוצה לסיים את הסיפור עד הסוף, ואני אומר לך, אומרת התורה, דרכו, תחפש את הנקודות שעניינו אותו, את הדברים שתופסים אותו. כשאנחנו רוצים לעזור לבן אדם למצוא מהו הכישרון שלו, מה התפקיד שלו, מה היכולות המיוחדות, הנפשיות הפנימיות שלו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להקשיב למה שהוא אומר ולהתביית על מה שהוא אומר ולעזור לו באמצעות מה שהוא אומר לגלות את מה ששייך לו. למה זה, למה זה כל כך לא פשוט? מכיוון שבן אדם יכול לתת ביקורת על כולם ורק את עצמו הוא לא רואה. ככה ברא הקדוש ברוך הוא. האנשים לא מזהים את עצמם, אנשים לא מכירים את עצמם. עשו ניסיון בבית ספר בשנות ה-60 בארה״ב שמונה עשרה כיתות בבית הספר לקחו עשרים אחוז מבית הספר בצורה מקרית תלמידים שאספו אותם ככה בלי להכיר אותם בכלל לקחו אותם, עשו אותם קבוצה, עשו אספים הספר... הורים, <עור> מורות ואמרו הילדים האלה הם ילדים שעברו מבדקים והם ילדים יוצאי דופן הם מוצלחים יותר בסוף השנה ‫כולם, כל אותם הילדים, היו בארבע נקודות יותר, ‫בזכות למידה יותר, ‫מאשר ילדים אחרים, ‫כי האמינו בהם. ‫עשו את אותו דבר על בעלי חיים. ‫לקחו עכברי אך... מעבדה. ‫נתנו לאלה שעובדים איתם ‫ואמרו להם, זה זן מיוחד ‫שיש לו אינטרנגציה גבוהה יותר. ‫האמונה שהאמינו בהם, ‫הפעולות שהם עשו, ‫היו יותר מוצלחות מעכברים אחרים. ‫אני גר ברחובות, בפקולטה לחקלאות, ‫נמצאת ליד מכון ויצמן. ‫אותו דבר, מספר לי שם הפרופסור ‫שאני לומד איתו אותו דבר. ‫הוא לי, צמחים? ‫ברגע שאתה תעשה ניסיון, ‫הוא אומר לי, תעשה ניסיון בבית. ‫קח צמח, אתה תיתן לו את מה שתיתן לו ‫ותיתן את זה במאור פנים, ‫תגיד לו מילה טובה, ‫תראה שהוא יצמח. ‫לידו תעשה צמח, ‫שתגיד לו קללות, הוא ינבוא. ‫אמרתי לו, אתה מדמיין? הוא הראה לי, אני לא יודע מה הוא עשה יום יום, אבל הוא הראה לי שני עציצים, אחד כזה, אחד כזה, אצלו במשרד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שבני אדם באיזשהו מקום נמצאים בידיים שלנו, לטוב ולמוטב. סיפר לי חבר שהוא חיבר איזשהו ספר. הוא אומר, אתה יודע למה חיברתי את הספר הזה? אז אמרתי לו, אני לא יודע, הוא לי, בגללך? אמרתי לו, מה? ‫הוא אתה לפני הרבה שנים, ‫אמרת לי, אתה צריך להיכנס ‫לנושא הזה ולעשות סדר שמה, ‫משום שאין ספר טוב על זה וזה. ‫אני לא זכרתי. ‫אמרתי לו, מה אני אגיד לך? ‫אבל אני לא כל כך מרוצה מהספר שלך. ‫זאת אומרת, אתה לא מבין ‫שאתה האבא של הספר הזה, ‫ואתה אומר לי שאתה לא מרוצה? ‫הבני אדם, תסתכלו, זה ככה זה, ‫הם תופסים איזשהם נישות ‫שהם שמעו מכל מיני אנשים על עצמם. כי הם את עצמם כל כך לא מכירים. חשבתם על זה, למה אנשים הולכים לגרפולוג? למה הולכים לעשות בדיקה? אתה מכיר את עצמך עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנה, והבן אדם הזה עכשיו יגלה לך מה שאתה לא יודע? תקשיבו טוב, האנשים שומעים ועושים כן, כן, כן. הם רק מאשרים את מה שהם ידעו כבר קודם. אבל הם רוצים שמישהו אחר יגיד את זה. זה ייתן להם אה, ביטחון שזה באמת נכון. יש עשרות אנשים בעולם, אומנים, זמרים, אנשים מוצלחים שעושים כל מיני דברים גדולים, שכשתבדקו מאיפה זה בא להם, מישהו אמר להם משהו, או בטעות, והכל בהשגחה פרטית, או שלא בטעות, וזה מה שהצמיח אותם, זה מה שהעלה אותם. לכן, כשאנחנו רוצים לעזור לבן אדם, הרבה פעמים ההורים חושבים שהם צריכים לזרוק מחמאות, אין כמוך, צדיקה, וזה, זה כל מיני מילים. זה לא שווה הרבה. הילדים גם לא מאמינים. אם אנחנו רוצים באמת לעזור לאדם שעומד מולנו זה להגיד לו דברים אמיתיים טובים על עצמו. טובים, אבל גם אמיתיים שהם באמת תובנות שהוא יכול ללכת איתם ולהיבנות איתם ולהתקדם איתם הלאה. ויכול להיות שזה בדיוק המשחק של היצר הרע. היצר הרע מאוד לא רוצה שאנשים יצליחו בעולם, אז הוא גורם שהתקשורת מדברת כל הזמן סגנון של דברים קשים, דברים רעים, ואז אנחנו מתרגלים שמה שאנחנו רואים ומה שאנחנו אומרים זה רק רע ואז אנחנו לא מקדמים, לא מקדמים בני אדם, לעלות, לעלות מעלה מעלה, לא, לא, לא גורמים להם לאיזושהי עלייה פנימית. אם אנחנו רוצים לעזור לבן אדם זה להסתכל טוב טוב על המקום שלו, להסתכל טוב טוב על הפנימיות שלו, על האישיות שלו, על הנשמה שלו, ואז כאשר אנחנו רואים את אותה נשמה, אנחנו אומרים לו מה שאנחנו חושבים בדברים הטובים, לא בדברים הרעים, כי אנחנו לא רוצים שהוא ישכפל את הדברים הרעים, אנחנו רוצים שישכפל לו את הדברים הטובים. ישנה אמרה בחסידות, אני זוכר ששמעתי אותה לא פעם מהרבי בעצמו. הוא חזר על זה ביידיש, אני אגיד מיד בתרגום. הוא אמר, אלץ באינם, נשתו בקיינם. הכל באדם אחד, אין אצל אף אחד. הרבה פעמים כשאנחנו הולכים לחפש שליחות, תפקיד, אה, אה, כישרון, אנחנו רואים אצל מישהו את הכישרון הזה, וואו, גם אני רוצה. אה? גם זה, גם זה, גם זה. ואז יש לנו מכולת של הרבה מוצרים. ‫הכול באדם אחד אין. ‫אין אדם אחד שיש לו הכול. ‫האדם צריך באיזשהו מקום ‫לדעת שהוא צריך למקד את עצמו. ‫במה הקדוש ברוך הוא ברא, ‫יש ספר העיקרים, ‫הוא אומר דבר מעניין. ‫הוא אומר, תיקחו את בעלי החיים הטהורים, ‫הקדוש ברוך הוא לא ברא להם שיניים טוחנות, ‫ולכן הוא עשה אותה מעלה גרה. ‫הוא לקח את אותה, אותה לחות ‫שממנה היו השיניים אמורות לצמוח, והוא עשה להם מזה קרניים כדי שהם יוכלו להגן על עצמם, כי אין להם שיניים שהם יכולים לטרוף. אז הוא רצה להגיד שכל דבר הקדוש ברוך הוא עשה בחשבון. אין לו טוחנות, יש לו מעלה גרה, אין לו טוחנות, יש לו קרניים. אותו דבר הוא אומר על הפיל. הוא אומר, הפיל הוא כל כך כבד וגדול והוא לא מסוגל לנוע בזריזות וכולו, אז כתוצאה מזה הקדוש ברוך עשה לו את האף הארוך שהוא מסוגל להגיע למה שהוא רוצה ביתר קלות. כל דבר יש לו את המעלה שלו ויש לו את החיסרון שלו ובאיזשהו מקום התפקיד שלנו זה לקחת את ה, את ה... למחפש, למצוא את נקודת המעלה ואיתה לצעוד כשבמקביל אנחנו יכולים ליהנות גם מכישרונות נוספים שיש לנו אבל זה הבסיס, זה העיקר ונקודה אחרונה ואני אסיים אותה בסיפור לפני שאני עושה סיכום מורה לאנגלית ‫מורה פרטי. ‫נרשמו אצלו למעלה ממניין תלמידים. ‫כשהוא מגיע בפועל לשיעור, ‫יושבים אצלו מזומן, שלושה. ‫הוא מתחיל לחקור איך זה ‫שכולם ירדו פתאום. ‫התברר שאיזה מתחרה שהיה לו ‫עלה על הרשימה שהוא הצליח לעשות, ‫התקשר לכל אחד, ‫אמר, אני יותר טוב, ‫אני מוריד את המחיר וזה, ‫וכולם הלכו אליו. ‫אבל מה היינו עושים במקרה כזה? ‫כועסים, מתעצבנים, ‫אולי מקללים, אני לא יודע, ‫אבל כאילו מרגישים לא טוב. ‫הוא החליט, הוא אמר ככה, ‫וזו מחשבה נכונה. ‫הוא אמר, ‫אם הקדוש ברוך הוא ‫האמין אותי במצב כזה, סימן שכאן נמצאת ההצלחה שלי. ‫הוא החליט לקחת את שלושת ‫התלמידים האלה ‫ולהשקיע בהם את כל הנשמה. בסוף השנה הם הפכו להיות מצטיינים, וזה עשה לו שם בכל הבתי ספר שבאזור, והוא הפך להיות המורה המבוקש ברמה כזאתי, שהמחיר שלו היה פי שלוש, פי ארבע ממורים אחרים, סך הכל זה השתלם לו. אנחנו צריכים לדעת דבר מאוד חשוב. אנחנו יכולים לחפש מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו צריכים להיות גמישים. ברגע שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הוביל אותנו, דחף אותנו לפינה, אנחנו צריכים לרקוד משמחה. כי כל דבר שאנחנו בחרנו לעשות זה או שזה כן או שזה לא. אבל דבר שהקדוש ברוך הוא העמיד אותנו באיזו סיטואציה שאנחנו לא ציפינו שהיא תקרה, זה בטוח מהקדוש ברוך הוא. בואו ניקח את זה ונעשה מהלימון הזה לימון האדם, מהדבר שנראה לנו הכי לא טוב, אנחנו צריכים להעלות אותו ולטפח אותו ביתר שאת, ביתר עוז. ואני רוצה להדגיש שדווקא הדבר הזה, דווקא הכישלון הזה, הוא יד השם הכי חזקה אז זה מוכיח שכאן תהיה תפארתנו, בזה אנחנו נוכל לעלות מעלה-מעלה דווקא. דווקא בזה, משום שכאן אנחנו יודעים במאה אחוז, זה בטוח השליחות שלנו, אחרת איך הגענו לכאן? אדם יוצא לדרך, ובאמצע הדרך יש לו פאנצ'ר, אז היציאה לדרך זה או הנפש האלוקית או הנפש הבעמית, אני לא יודע, או שניהם ביחד. אבל הפאנצ'ר זה בטוח מהקדוש ברוך הוא, זה לא, זה לא ביטוי, זה לא ביטוי אישי של הבן אדם. אז אם כאן נמצא הקדוש ברוך הוא, כאן נמצא את ההצלחה ביתר שאת, ביתר עוז, ואנחנו צריכים לקחת אותה בסבר פנים יפות ובשמחה. ברשותכם אני רק אעשה סיכום, כי זה חשוב, כי זה היה הרבה פרטים, ואני אשאיר זמן לשאלות. דבר ראשון, יש לנו כישרונות ושליחויות שבאים אלינו בירושה מלמעלה, מדורות קודמים, מסיבות נשמתיות, לפעמים מגלגולים קודמים, ואנחנו צריכים רק לזהות אותם, הכל כבר טמון בתוכנו. דבר שני, כשאנחנו אוהבים לא רק את התוצאה, אלא גם את הדרך להגיע אל התוצאה, אז אנחנו יכולים לדעת שהדבר הזה הוא שלנו. דבר שאנחנו מתקדמים בו, בלי לדרוך על אנשים אחרים. בלי לדחוף אנשים אחרים, אנחנו יכולים לדעת שזה משמיים שייך לנו, כי הקדוש ברוך הוא לא שלח אותנו כאן כדי לדחוף אנשים אחרים. דבר שאנחנו מוכנים ללמוד מהטעויות שקורות באמצע הדרך, ולא להתייאש, אלא לדעת שזה תהליך, ואנחנו צריכים לחזור ולנסות לשפר, ויש לנו את הסבלנות לחזור ולשפר, זה אומר שהדבר הזה הוא שלנו. דבר שאנחנו מוכנים לעשות אותו גם ללא תמורה, ללא פרס ואפילו אה, לטווח מסוים, הדבר הזה ראייה שהוא שלנו. דבר שאנחנו מסוגלים להיות עסוקים בו גם כשאין סביבנו חבורה שמוחאת לנו כפיים, אלא גם כשאנחנו נמצאים במערה, גם כשאנחנו נמצאים לבד, זה מוכיח שהדבר הזה שייך לנו. דבר שיש לנו רגש כלפיו אבל בעיקר השכל אומר שזה שייך לנו, זה אומר שהדבר שייך לנו. גם שכל, גם רגש, לא רגש לבד. דבר שנפל עלינו, ויש לנו את הכוח לחפש את הטוב המסתתר בתוכו, אנחנו יודעים שהדבר הזה שייך לנו, כי זה נפל מלמעלה. דבר שאנחנו מוכנים לרדת לפרטים שלו ולפרטי הפרטים שלו ללא לאות וללא ללא עייפות זה מוכיח שהדבר הזה הוא שלנו, דבר שאנחנו לא מסוגלים לרדת לפרטים, אלא אנחנו רוצים רק לדבר בגדול, אז בגדול זה טוב בשביל תחביבים, אבל לא בשביל שליחות עיקרית. דבר שאנחנו עוסקים בו, ואנחנו מסוגלים לפרגן ל... אחרים על מה שיש להם, סימן שהדבר הזה הוא שלנו, אחרת איך אנחנו מסוגלים להכיל את ההצלחות של האחרים בלי לקנא בהם? זאת אומרת, הגענו לנחלתנו, כשהגענו לנחלתנו כבר טוב לנו. דבר שאנחנו מסוגלים לרדת אליו ואפילו להתלכלך עליו, זה מוכיח שהוא שלנו, אחרת למה אנחנו מסוגלים להשפיל את עצמנו ולהוריד ראש? והחלק השני, אנחנו חייבים לעזור לאנשים אחרים לחפש, למצוא את השליחות שלהם. משום שזה לא דבר פשוט, לפעמים האנשים מתייאשים מזה שהם לא היו מיד במצוינות ואין להם את הסבלנות, אנחנו צריכים להעניק להם את התובנה הזאת שלפעמים הדברים הם תהליכים ולפעמים תהליכים ארוכים. כשהאדם נמצא עם עצמו הוא כמעט אף פעם לא יצליח להבין את עצמו במאה אחוז, הוא זקוק הרבה פעמים לעזרה מהאנשים אחרים. העזרה מהאנשים האחרים צריכה לבוא לידי ביטוי בזה שאנחנו מראים לו איפה הכיוון שלך, מה שייך לך יותר, מה שייך לך פחות. אנחנו צריכים למכור לבן אדם תובנות על עצמו, לא סתם מחמאות, אלא דברים מהותיים שקיימים בו. והדבר שבאמת זה השליחות של הקדוש ברוך הוא לא ידבק לו חזק ואיתו הוא ימשיך הלאה. אנחנו תמיד צריכים לזכור שאי אפשר לחפש את כל השליחויות בעולם. אנחנו צריכים להתמקד בדבר אחד ואת שאר הדברים אנחנו עושים כהובי בזמן הפנוי, אבל אנחנו צריכים לחפש את הבסיס, לא להתלהב מכל דבר שהוא טוב אצל מישהו אחר, אנחנו צריכים לחפש מהו הדבר שבו אנחנו מקצועיים ביתר שאת, ביתר עוז. כשאנחנו מגלים את המיוחד שבנו, אז אנחנו בעצם גורמים גם לקדוש ברוך הוא שיגלה את המיוחד שיש בעולם שלו, את המיוחד שיש בארץ שלו, את המיוחד שיש בתורה שלו. ‫שזה בעצם ביאת משיח, ‫שאנחנו מצפים שיתגלה בכל רגע.